0: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky a zejména fanoušky Premier League. Je tady další epizoda našeho Gegenpress podcastu. Společně s Danem dneska probereme více novinek. Nebudeme mít žádnou hlavní novinku nebo žádné hlavní velké téma. Takže pojďme na to.
1: Ve světle navrátímší se ligy mistrů a nějakého výstupu zápasu Real PSG Cítím jako kontinu- kontinentální rezident tady na podcastu povinnost eh, jednak zmínit můj dojem, který ve mně zápas vyvolal. A sice, že Mbappé by neměl chodit do Realu, ale zůstat v Paříži. A že by měl hrát zleva, což je přesně role, kterou má Real v útoku jako asi jedinou dlouhodobě pokrytou. A na tuhle moji domněnku v týdnu navázal, nebo mi potvrdil, eh, Miguel Delíny, který přinesl zprávu, že Mbappé vážně zvažuje prodloužení smlouvy s PSG kde mu mají nabízet milion liber týdně. A mimo to je teda PSG i z fotbalového hlediska poslední dobou atraktivní klub. Eh, Francouzská liga 1 eh, taky zavádí změny, který tu ligu zatraktivní. Eh, zrušili třeba svůj druhý pohár a redukují ligu z 20 na 18 klubů, což se nám krásně propíše do jednoho z témat dnešního podcastu. A další, co v této zprávě má souvislost s Premier League, je fakt, že Paris Saint-Germain letos není zdaleka tak špatná, jak se mediálně prezentuje. A v Lize, která teda za posledních pět let měla stejně vítězů jako Premier League, od roku 2016 Lille PSG Monaco oproti City, Liverpoolu a Chelsea v Anglii, je PSG letos první z 59 bodů, 13 bodů před druhou Marseille a má na kontě pět remis a jenom jednu porážku. Rozehrál se jim samotný Messi, k dvěma gólům přidal hned sedm asistencí, takže zase udělal to, co dělal vždycky že si na sebe vzal tu roli, která v týmu chyběla, a když má vedle sebe Mbappého, který je hlavně střelec, tak se postavil do role tvůrce. K čemu se tím ale chci dostat je početíno. Zdaleka si nevede tak špatně, jak se povídá a není tak vůbec jistý, jestli bude posizováně k dispozici. A i proto se vlastně začalo hodně mluvit o Tenhágovi, jako o předním kandidátovi na post trenéra United. A tomu jsme se teda dozvěnovali v týdnu na našem Facebooku, takže bych se přesunul k druhému trenérovi, který možná by mohl do Premier League zamířit. A to je Diego Simeone, kdy v atletiku se poprvý po desetiletí romanci začíná vážně uvažovat o tom, jestli není na čase se posunout. Atletiku se to vůbec nedaří. Nevypadá to ale, že by tam byl nějaký zásadní problém s trenérem. Loni hráli vysoce nad očekávání, letos naopak netrefují ty metriky, které by podle všeho měli. Mají několik hráčů, kteří oni podávali neudržitelný výkony, ať už je to Llorente Suárez nebo Oblak, který ty zdánlivě neudržitelné výkony podával 10 let, ale to úplně jako o 180 stupňů otočil a je druhý nejděravější golman v Evropě. A zkrátka to není tak, že by Simeone mu utekla hra a fotbal se vyvinul bez něj. I proto by možná téma Simeone do premier league mohlo začít kolovat v titulkách. Premier League přece jenom posledních pár let sbírá ty nejlepší trenéry z kontinentu a Simeony do té vybrané společnosti rozhodně patří. A taky zrovna třeba Conte pořád mediálně spochybňuje přestupovou strategii Spurs, takže v létě budou kohouti možná jako novýho kouče hledat, protože to na severu Londýna může jako dost fenomenálně vybouchnout. No a kdo lepší by měl zrovna Conteho nahradit než, než Simeony, zvlášť k té sestavě, kterou má zrovna Tottenham k dispozici.
0: No, pěkně si to otevřel, toto trenerské téma. U, když teda asi začnu u, mým názorem u Simeoneho, fantastický trenér, jeden z nejlepších, to jak tam přišel do toho Atletika Madrid i v Interu Milan, fenomenální práce. Já bych si typnul, že od té, od té chvíle, kdy dojde k tomu zlomu a jak ty i s oblíbou říkáš, ukončí se jeden cyklus a skončí v atletiku, tak si, tak si typnu, no, jako Simone Inzaghi v Interu Milan odvádí perfektní práci a ne, nevidím ho jít, nikam jinam jít do Itálie, než do Interu Milan Simioneho, takže tam si myslím, že je celkem blok. To by, to by se muselo stát hodně, hodně špatného, aby, aby byl Simone Inzaghi odvolaný. Do Anglie bych si ho strašně přál, Simioneho, určitě, fenomenální trenér de facto, de facto typologicky, když to takhle řeknu, tak stejný jako Irgen Klopp. A to nemyslím jenom tím teatrálním chováním nebo takhle, ale spíš, že dokáže i ze slabších hráčů vymačknout daleko víc než kterýkoliv finný trenér. Takticky souhlasím s tím, že je mu vůbec nějakým způsobem ten vlak fotbalového vývoje neujel. Já si spíš myslím, že prostě dotáhal ten, ten klub Atletica Madrid ještě víc, než, než vlastně mohl. Myslím si, že se to hodně podepisuje na jeho, na jeho psychickém zdraví. A celá ta štace v La on si to samozřejmě užívá, to, to netvrdím, že ne, je, je, to prostě, je to prostě v dobrém slova smyslu psychopat. Pamatuju si ho z jeho herních let e, i v dresu Argentiny fantastický hráč, je samozřejmě spousta spousta žlutých nebo červených karet nevynucených, ale ale, Atletico Madrid pod ním našlo našlo fenomenálního revolucionáře, alespoň v rámci jejich klubu. To, kdyby odešel do do Premier League, já Nemyslím si, že, to je, že tam je nějaká malá šance, věřím tomu, že jeho by neodradila zaprvé ani jazyková bariéra a věřím tomu, že ne ani dejme tomu relativně na papíře nějaký slabší tým. Tottenham bych mu rozhodně nepřal, rozhodně ne, Tottenham je, je, je to prostě můčírná pro jakékoliv trenéry, Antonia Conteho si vážím úplně stejně. A nejenom pro to, co udělal pro Chelsea, ale obecně je to, je to fenomenální. Jeden z nejlepších taktický, takticky vyspělých, nejle, jeden z největších a nejvíc takticky vyspělých trenérů na světě, podle mě, je to jen čistě subjektivní můj názor. Není, není, ne, nechci říct, že by byl nějakým, super, nějakým skvělým způsobem flexibilní, ale to, jakým způsobem on věří své filozofii, ať už je to... 3-4-3 nebo, nebo nějaký hybrid mezi 3-4-3 a 3-5-2, tak tam, kam přišel, tak to fungovalo výjima Chelsea Uh, alespoň v rámci 3-5-2 rozestavení 3-4-3 v Chelsea fungovalo a funguje dodnes, kde tam vlastně on položil ty základy, ale Tottenham, jo, jak si řekl Tottenham, pokud by fenomenálně a grandiozně vybouchl v létě a to, Antonio Conte má veškeré právo k tomu říct, jo, někdo může říct, že to je jeho chyba, že si to nějakým způsobem mohl ověřit na začátku, nebo dejme tomu na nějakém vozovkách pohovoru uh, s Danielem Livim, ale ne, všechno se prostě odkryje Určitě Lívy mu nasliboval spoustu, čemu třeba i Antonio Conte mohl věřit, nebo chtěl věřit, ale Simeonemu ani nikomu jinému trenérovi, kterému třeba fandím, prostě to nepřeju ani, ani, ani o milém, protože ten, ten, ten tým vnitřně imploduje naprosto, je to jenom otázka času, Harry Kane bude prvním, kdo odejde, tomu, tomu věřím, teď už to musí prostě klapnout v létě. A kdyby, když ne, tak budu věřit, že ho tam opravdu mají nějakým susem připoutaného. Ale Diego Simone, jo, když to uzavřu, tady tohleto téma, tak Diego Simone udělal v Atletiku Madrid fenomenální práci, i Saul, že jo, se vlastně teď trošku rozpovídal o tom, že ne zrovna ty vztahy jsou dobrý, ty si tam vyčetl některé hráče. Já věřím tomu, že on stál za, za vznikem nebo za zrodem fenomenálního vzestupu, jak třeba i Kokého, tak samozřejmě Jana Obláka, dalších a dalších. Luis Suarez třeba Teďkom, teďkom myslím, že hrál jenom tři zápasy v základu, aspoň od, do té doby, jak, jsem, jak jsme tam postovali nějaký příspěvek ohledně Suareze a jeho možného příchodu třeba na hostování do Aston Villa za, za snímem Gerardem. Ale nedopadlo to, takže já nevím, těžko se mi odhaduje, teď nevím, z hlavy kontrakt, jestli jestli ty víš, dobrýma kontrakt. Uh, nevím, to bych
1: kecal, ale tak tam jde o to, že výkonnostně to není, to není letos vůbec mm, ono. No. Mm, mm,
0: jo, souhlasím. Já teď nevím, jestli to náhodou neřekl, abych, abych, abych se nezopakoval, ale co se týče toho kontraktu, on ví, já, já vím, že on teď nedávno podepisoval no, nové prodloužení, nebo de, respektive prodloužení, kdy už někdy před tuším dvěma, třema lety se říkalo, že by mohl odejít, ale nakonec zůstal, že prý tam byl taky nějakým způsobem rozhně, roz, trošku rozhněvaný s vedením, ale na druhou stranu on Dokáže, dokáže pracovat daleko lépe s, s, s velmi štíhlým budgetem v, v porovnání s, s Antonio Kontem, který chce spíše budovat kadr s, s, v rámci finanční nezávislosti a neříkám, že zrovna s nějakým fakt spending spree a tak dále, ale na druhou stranu Simeon je v tomto lepší, co se týče budování kadru s menšími nebo s, ome, s omezenými pros, prostředky, ale nepřeju mu Tottenham. Přejmu mu Arsenal, možná tam, tam, tam by mohl některé hrači opravdu, opravdu hodně pozvednout, ale to teď nechci, nechci rozebírat. Rozhodně Premier League bych mu přál, rozhodně si myslím, že by se tam typologicky hodil a rozhodně nevěřím tomu, že je šance malá, že by se tam někdy ukázal.
1: No jenom teda, který, který, který trenér kdy dodržel celý kontrakt, jo? Já si myslím, že to za posledních deset let počítáme v, jako ve velkou klubech na prstech jedný ruky pomalu. Mm-hmm. je pravda. Když budeme, teda, když budeme Pepa počítat jako Guardiolu jako, jako jednoho, no?
0: Mm-hmm. Je to tak, je to tak. No, no, a co se týče toho Ten Haga, toho, toho s, jak, jak jsme se bavili už i předtím ohledně třeba toho Hazenhutla do Manchester United, tak u Ten Haga mám taky celkem dost obavy z toho, že by ten Manchester United mohl přece jenom trošku pozvednout nahoru. Ale jenom v krátkosti řeknu jednu věc, a sice i Paul Scholes to teďko zmiňoval, když přicházel Ralf Raník do, do klubu, do United, nebo United, tak. I on v něm vidí spíše toho funkcionáře, i on v něm vidí spíše toho sportovního ředitele. A pokud je to opravdu pravda, že Manchester United možná pokukoval potom, že by ho zlanařil, ranníka, na, dejme tomu, prvotní fázi nebo v první fázi na trenerský, ko, trenerský post a posleze na ten funkcionářský, tak se mu sp- bude spaš- strašně špatně operovat, protože on vlastně si odzkouší, v vozovkách, odzkouší ten manažerský post v United, ale on to tam. Ne, no, nechci říct on, on je si myslím úplně v pohodě, v pohodě jakože uh, velitel, když to takhle řeknu, ale prostě i on je součástí toho problému, protože i on uh, přispívá um, prostě svou prací, ať už chce nebo nechce, ať už dobré nebo vezlem k tomu, co teď v United uh, momentálně je a kdyby povýšil o ten stupínek nahoru, až by přišel třeba nějaký konkrétní trenér, nebo nebo, když se bavíme o tom ten Hagovi, tak prostě bude mít strašně špatnou a složitou práci v vůbec té komunikaci I, i s tím trenérem, nebude vědět jak ten tým správně posílit, protože bude mít, bude mít zkreslený pohled o výkonnosti hráčů, kteří třeba pod ním fungují velmi špatně a pod, pod ten hágem můžou fungovat naprosto fantasticky, takže bude tam taková možná dvousečná zbraň, ale to jen tak teoretizuju. Každopádně ten hák by byla výborná posila na, na trenerský post v Manchesteru. United, doufám, že tam nepřijde, doufám, že zůstane nebo půjde někam jinam, třeba do Německa, kde je to do, rozhodně blíž do Nizozemsku. Ale na druhou stranu hmm, United, si myslím, že se teď momentálně asi opravdu začnou pokukovat po, po novém manažerovi v létě.
1: A nebyla by to pro TenHa, nebo respektive Regnika výhoda a celý, celý United v rámci nějaké kontinuity, že je tam teď trenér, který zavede nějaký systém, zavede tam nějaký základní prvky, uvidí, který hráči v tom prostě nefungují, tak bude schopný je v létě jako zkusit odklidit a přivést trenéra, který bude moct na něj navázat a už bude mít ty základy nějak postavený a, a díky tomu bude mít lež, lehčí nějakou práci?
0: No já tomu rozumím, ale ta konti- kontinuita by tam samozřejmě byla. Otázkou je, jestli tuto pravomoc raník vůbec dostane, protože jsme viděli, že nedostal vůbec žádnou, žádnou důvěru v lednovém přestupovém termínu. Za prvé, protože se hodně, hodně posílili v létě, ale za druhé, i teď mohli mít nějaké přestupové prostředky, mohli se posílit zejména dejme tomu, v defenzivnějších částech týmu, nebo soupisky, nebo kádru, ale na druhou stranu prostě tu zodpovědnost ani důvěru nedostal. A já tak nějak podezírám právě nového šéfa Arnolda, nebo nového Čermena, v tom smyslu, že on sám vlastně neví, kam, kam by měl United Icom směřovat na tom sportovním poli, Nechává to nějakým způsobem doplod do, 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 do konce sezóny. Jediným ultimátním cílem je samozřejmě dostat klub do Ligy mistrů, což se jim teďkom zatím nedaří. Nevím, jakým způsobem doufám, že Vezhem nestratí dech. Byl by to krásný refresh v rozbití té top čtyřky, kdyby se tam opravdu udrželi. A nebo kdyby tam vniknul třeba, dejme tomu Arsenal, to tenhle, to tenhle tam nevidím, ale jo, kontinuita kontinuit, by tam byla, ale jak říkám, ten vztah... Já, Čtu bulvár, neříkám, že nečtu, netvrdím, že mu stoprocentně věřím, ale v dnešní době ta žurnalistika je opravdu na jednu stranu hodně dobře informovaná ze zákulisí, a na druhou stranu opravdu se spousta, spousta příběhů opravdu dokresluje tím negativním směrem, takže... Na jednu stranu věřím tomu, že ta kabina je momentálně takom rozložená i tou novinkou ohledně so, uvozovkách so mezi Ronaldem a Maguirem, ohledně toho, kdo by měl nosit kapitánskou pásku, že údajně Terry Maguire e, to nedává psychicky, že je na něj vyvíjen velký tlak ze strany veřejnosti a Ronaldo řekl, že by přece jenom on jakožto mentor, což Raník e, přiznal, že Ronaldovi e, svěřil nebo, nebo, nebo pověřil ho, tím, aby aby mentoroval ty mladší hráče a ne Maguire jako kapitán, a hráči ho neposlouchají, což jsme mohli vlastně vydedukovat i z toho rozhovoru, že jo, který Ronaldo dal. Takže jak McGuire, tak Ronaldo prostě nefungují v rámci, dejme tomu, svých svěřených situací, a, nebo teda pozic v týmu, svěřených pozic a povinností v týmu. A na druhou stranu prostě všichni víme, co se týkom stalo s tím Greenwoodem, všichni víme, jaký, jakým způsobem ten klub nefunguje herně, že chybí spousta hráčů. Jedním tykom zářným případem, tím kladným je podle mě aspoň DeHeA, který chytá famozně ale jak říkám, raník je součástí problémů v tom smyslu, že je prostě uvnitř a je uprostřed toho všeho a já nevím, jako kontinuita by tam byla v tom smyslu, jak říkáš, ty základy, spolupráce s ten Hagem, jasné, myslím si, že by tam byla, ale na druhou stranu přece jenom ten vztah mezi ním a mezi hráči, ano, nebude se řešit tak moc, když bude sportovní ředitel, ale i tak si myslím, že je to spíše Viděl bych tam spíš otazník, než, než dobrou kontinuitu, ale to je jenom čistě můj subjektivní názor.
1: Jo, ty jsi zmínil Decheu, já jsem tady mluvil o Oblakovi, jak je z hlediska metriky post shot expected goals, což jako znamená, ono to, ono to měří třeba i kvalitu té střely, podle toho, kam jde si do prostřed nebo, nebo někam do, do kraje a podle toho to počítá pravděpodobnosti, že to ten golman chytí, průměrný golman. A Dechea je z tady té metriky letos se nepletu úplně první v rámci, v rámci Evropy. Takže letos má úplně neuvěřitelnou sezónu. V Bulváru se píše o rozložení těch vůdčích pravomocí a o tom, že se tam perou o kapitánskou pásku, jasně. A na druhou stranu právě to rozložení vůčích pravomocí je něco, co se úplně běžně dělá v Bundeslize. Že máš nějaký, jako, a nevím jestli jako i v ostatních ligách, za jako to nemůžu teď mluvit, ale možná třeba i v té Anglii, ale že tam má skupinu hráčů, kteří jsou jako vůdčí a někdo třeba reprezentuje i, i, i mladý hráče. Ne? Pokud je tam, já nevím, pět, šest kluků, 22 třeba letých, tak je tam jeden, kdo v podstatě je v té vůdčí skupině jako jejich reprezentant. Tohle je to, nevím, jestli to jako bulvár třeba jako trošku převrací, otáčí. Asi, asi bych jako to nečet jako takovou kalamitu, mimo to i ragny, to teď jako vyvrátil, že, se, že žádnou zkusku ohledně toho, že by se předávala kapitánská páska, neměli. Co se taky objevilo v bulvárech, nejenom v bulvárech, je celá situace okolo Zumy a Antonia.
0: Je to tak? Nechávám ti slovo. <laughs> jo, jo. No absolutně, zase skandální chování. Přijde mi celkem hodně smutné. Dvě věci. Ta první je, že fanoušci ve zemů jsou na straně Kurta Zimu, Zumi. Na druhou stranu Michal Antonio, který přispěchal s tou, s tou, s tou podporou, ale pojďme po pořádku. Všichni asi ví, víme, co se stalo, jakým způsobem nakopl kočku v rámci domácího nasilí. Jo, někdo může říct prostě nakopl kočku a co se děje, nebo co, co má být, že jo. Ale prostě je to živá bytost. Eee, nevím, nevím, takhle, kdyby třeba byl na ulici Kurt Zuma, kdyby, já nevím, já nevím, vymyslím si něco, přitáhnu za uši, prostě chránil nějaké malé dítě před útokem nějaké pouliční kočky nebo tak, kdyby nakopl. Dobře, stejně by se to samozřejmě zase propíralo, proč nakopl kočku a tak dále. Ale prostě máš domácího mazlíčka nějakého a ty, ty tu kočku prostě skopneš přes celou kuchyň, chudák kočka se tam někde malem rozbije o, o kuchyňskou linku nebo něco, protože máš plovoucí podlahu a. Jde o to, že to ten frajer, že to, že to prostě má postné na sociální sítě, takže v tom případě si myslíš, že to je něco vtipného, že to je něco, s čím, se, s čím se veřejnost bude stotožňovat, protože je to prostě sranda a tak dále. Ale bohužel není. Podle mě já ani nejsem nějakým, jak jsme se bavili před natačením, nejsem nějaký hodlivý ochrance zvířat, nejsem nějaký přiznivec pety a tak dále, a Greenpeace a Bůh čeho ještě, ale na druhou stranu přijde mi to jako opravdu stupidní chování. Nevím, proč si to, tyto hvězdy prostě nějakým způsobem ne uvědomujou, jestli jsou opravdu tak už v dnešní době opravdu ty, ty, ty největší hvězdy, ty hvězdy jedna A-format tak hloupé a zaslepené těma sociálníma sítěma v tom smyslu, že vlastně všechno je v pořádku, že nějaká disciplína, že nějaká, já nevím, nebo životní disciplína nebo, nebo prostě nějaká úcta k jiným věcem a k jiným lidem je, je, je de facto už přežitek, tak si myslím, že to je prostě hloupost. Uh, Kurzuma může být rád, že je nejlépe, no, teda pokud je nejlépe, s placeným hráčem, ve zemu přicházel tam jako jeden z nejlepších stoperů v Lize uh, po, po dlouhodobé bázi v Chelsea, nebo, nebo kariéře v Chelsea, kde taky byl famózný stoper, Pořád je to famózní stoper v mých očích a s Diopem je to fantastická dvojka, ale to co, to, co, to, co provedl, mi přijde absolutně debilní s prominutím. Jsem rád, že mu aspoň ta... ta ta organizace odebrala oběd dvě. Myslím, že měl dvě kočky, pokud, jsem to, pokud si to dobře pamatuju. Ale na druhou stranu přijde prostě Michal Antonio a hnedka to spojí s rasismem. Hnedka řekne: Hele, co ale on udělal? Nakopl kočku, ale, ale pořád je to něco menšího než nějaký rasismus. E, o rasismu jsme se společně s danem bavili, že jednou epizodu k tomu věnujeme, i když si možná tak trošku sipeme a vy, řežeme si větev, protože je to te, pod námi, protože je to téma, které je opravdu hodně složité. Ale jenom bych to dokončil v tom smyslu, že Michal Antonio teda řekne, ale rasismus je něco horšího. A Ale na druhou stranu, když je nějaké rasistické slovičko nebo nějaká rasistická nadávka, tak pořád to není nějaký fyzikální fyzikální projev nenávistí, pořád to nikoho nebolí, kromě teda nějaké bolesti na duši, když se nějak nějaký prozaický to toho pojmenuje, tak pořád, pořád to fyzické násilí, které, které já a věřím tomu, že většina z nás, normálních lidí, neakceptujeme jak na lidech, tak na zvířatech, tak prostě si myslím, že Michal Antonio a jeho, jeho, jeho menší rozhovor z, z auta byl totálně mimo místu v rámci rasismu. Já jsem proti rasismu, ale ne v, tomto, ne v tomto kontextu. A přijde mi to jako hloupost z obou stran, ze strany Zumi, Antony a prostě další jenom stupidita, která leje z na premiér. League, když, kdy před pěti, deseti, 15 lety jsme toto prostě nebyli, nebo toho jsme nebyli svědkem, a teďkom v této nové době, v této přehajpované době a v době plné sociálních sítí a plné hlouposti na sociálních sítích, mi to přijde jako, jako velká škoda v rámci Premier League.
1: Já jsem čekal, že se teda do Antonia pustíš trošku, trošku víc. <laughs> Uh, on teda vyloženě neobhajoval Zoomu, jenom ten problém v tom krátkém rozhovoru absolutně jako neadresoval. Byl to z jeho strany absolutní whataboutismus, že což je takový to, když jako řekneš jako, no ale co, teď jako doplňte se libovolné, nesouvisející téma. Uh, řeči, protože on tam, on tam ještě jako v tom rozhovoru nadhodil, jako, že teď se jako lidi volají potom, že by nikdy neměl hrát fotbal. No, ale jako, a že u rasismu nic takového není. Je, uh, yeah. A nejenom ne na sociálních sítích, byť jako já to nechci zlehčovat, ale v případě rasismu se podobný názory objevují napříč vysíláním, napříč redakcema, jako jsou BT, Sky, ESPN. Zvou si tam reprezentanty různých organizací, kteří volají potom, aby byli Exemplárně potrestaný Maďaři, protože jo, fanoušci by nesměli na žádné mezinárodní zápasy. Aby byla exemplárně potrestaná Slávie už nikdy neměl, nesměla hrát v Evropě. Aby byl exemplárně potrestaný chorvatský národní tým kvůli něčemu, co se stalo s U19 nebo U21, když hráli s Anglií. Mimochodem nikdo nikdy jako neřekl, co se tam vlastně mělo stát, tak úplně tak jako vyšumělo. A mu nás si toho nikdo pořádně ani nevšiml, protože jsme tady řešili kůdelu jenom v tu dobu. Jo, ale abych se jako dostal k jádru Pudla, tak kde, jako na, nejenom v té otázce, ale vůbec jako stojím, tak ono v tady tom směru, je, jakýkoliv extremismus, je vždycky špatně. A není to špatně jenom proto, že je to. No není to špatně jenom vůči tomu, proti komu je to cílený, ale je to špatně i vůči tomu, koho si to dává za cíl nějakým způsobem chránit koho nebo co protože to působí kontraproduktivně a já si tě tady půjčím trošku jako příklad, že jo, hnedka jako nadhodí to téma rasismu někde, kde předtím vůbec nebylo, kde se o tom vůbec nemluvilo a hned se to obrací prostě proti tomu, že a zase se to tady jako řeší a, a už, už je to takové, jako, že toho mají potom všichni plný zuby, nikdo se tomu nechce pořádně věnovat a hrozně to ubližuje celému celý té problematice. No. Takže na druhou stranu, jako Antonia se asi jako nějak osobně nebude dotýkat násilí na zvířatech, ale co se ho osobně dotýká jako bez pochyby, protože jako, to tady snad nikdo nechce tvrdit, že ve fotbale ten problém nemáme je rasismus, takže já zase jako z jeho strany chápu, že to je to, co řeší, no.
0: No, jasný. Uh, jako... Uh... Prostě přijde mi to jako hloupost, přijde mi to jako opravdu nevinucená věc a ne, ne, jako, mohli bychom se o tom bavit prostě hodiny a hodiny a samozřejmě vždycky bude nějaký, nějaký názor, ale jak říkám, některou z epizod si připravíme totálně do detailu třeba naše názory subjektivní na rasismus, ale vrátil bych se asi, a, asi zase k fotbalovým věcem a to je africký šampionát. takže co tam k tomu máme. Jo, koukal jsi si na Afcon? Uh, ne, díval jsem se asi na 30 minut finále, ale jinak ne. Jo, já jsem
1: se to jako pokoušel sledovat, je to teda už teda chvilku zpátky, ale nevěnovali jsme se tady tomu skrz jedná schon okolo přestupového okna a pak dopadů, který to mělo na boji o záchranu. Ve skupině to jako rozhodně nebyl takovej odvár. Výkonnostně to některé zápasy, které jsem chytil, jako postrádalo. Na druhou stranu, co si budeme, ono výkonnostně nejsou jako, nestojí za moc ani některé zápasy ve skupině Eura, nebo řada z nich. Ve vyřazovacích fázích, ale už to bylo v něčem úplně jiným. Byť ten na některé týmy, koukám na Egypt, hráli takový univerzální beton Ala Řecko 2004, kdy Chudák Salák tam celý semifinále proti Kamerunu proseděl v pravém kanále a hledal nějakou pozici. Hrál tam jako takový hybrid mezi hráčem, který má nabíhat za obranu a hrát jako targetman, držet balón nahoře. Zase to ale by nemělo být držený nezbytně proti Avkonu a nějak jako schazovat tu kvalitu, protože to známe, to známe i z Eura, že důraz na defenzivu. Ono celkově s nároďákem nikdy není moc čas vypracovat v jakýkoliv promyšlený taktický systém. Na to je jako málo času jak na trénink, tak je to proložení ještě klubovým fotbalem, takže by se to asi minulo účinkem. Egypt to ale vzal do extrému a 3 ze 4 zápasů playoff dotáhl do penalt, takže je vlastně dobře, že to nakonec vyhrál výrazně fotbalovější Senegal. Zase Senegal nehrál jenom Sadio Mané, ale taky třeba Ismaila Sars z Watfordu, z Crystal Palace a, a Nampalys Mendy. Nam 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 Já jsem si to blbě napsal. Z Lestru. Já jsem ho, až jako do dneška, když jsem si dělal přípravu, vůbec neznal. On letos odkopal jediný zápas v pohárech. A, no a vedle něj potom ještě ten jako Eduard Mendy, který ve finále nevypadal zrovna ideálně. Působil na mě hodně nejistě a kdybych to měl tak jako kulantně, kulantně schrnout, tak by já trenér Egypta, tak dám hráčům pokynať, střílej, odkud to jde, protože přes toho golmana buď něco spadne, nebo nám to vyrazí aspoň někde k nohám. Na druhou stranu neviděl jsem, neviděl jsem všechny zápasy Senegalu, takže hodnotím čistě jenom to finále. Kdo byl ve finále parádní, byl druhý golman Mohamed Gabal, který ho teda minimálně pod tady tím jménem nezná ani Transfermarkt, a začínal turnaj jako brankářská trojka a v bráně byl naprosto dominantní, budil obrovský respekt a Egyptu vychytal vůbec to, že se do těch penál dostali. Každopádně ale do Premier League se vrací hned několik hráčů o trofej bohatších a že ta trofej pro Senegal znamenala hrozně moc, bylo vidět na záběrek z Dakaru, kde hráči tu trofej dovezli, projížděli s tím městem, celý tým na střeše autobusu, fanoušci byli až kam bylo vidět. Celý, celý národ, vlastně celý Senegal čekal 60 let, od co, no, co jsou nezávislí na tuto trofej. Dokonce několikrát neúspěšně byli ve finále, kdy i jejich současný trenér, uh, uh, Sisej, neproměnili, se se nepletu rozhodující, fina, rozhodující penaltu. A teď konci jako trenér k té trofeji dovedl, což jako je to významnější, že měli, měli na lavice trenéra vlastně svý vlastní národnosti, Sadio Mané sám říkal jako Sadio Mané vítěz Ligy mistrů a Premier League že tohle je nejcennější trofej kterou vyhrál. Příští rok se hraje v znova. Tenhle ten byl totiž odložený z roku 2021 a já můžu jenom doporučit neohrnovat nad tou soutěží nos protože OK, kvalita hřišť a rozhodčí by mohly být někde trošku jinde ale ten fotbal je neuvěřitelně záživný a je to hodně nahoru dolů hodně závislý na individualitě vždycky jsou tam jako úseky, kdy přestane existovat záloha. A pokud někomu přijde, že je dnešní fotbal moc svázaný taktikou, tak Avkon je pro vás.
0: Dobrá nabídka, dobrá reklama z tvé strany. Co se týče Avkonu, já, já jsem tak trošku, jak to, jak to nazvat, já jsem sledoval ještě před možná tak deseti deseti, možná 15 lety a, s bráchou Avkon a častokrát jsme oba prostě oba vlastně ohornovali nos. V, já de facto jako přiznám se, že ohornuju nos teďkom nad Avkonem a, a to bylo právě z, z toho, že ty zápasy nejenže končily 1-0, 1-0, 0-0, 0 ale opravdu i ta hra byla velmi špatná, velmi nudná, protože já teda nezastávám názor, že 1-0 nebo 0-0 zápas musí být automaticky špatný, to určitě ne, ale na Avkonu to tak opravdu bylo a, Senegalu bych to rozhodně přál více než Egyptu, uh, Sadio sa- Manemu bych to rozhodně přál více než uh, Salahovi, protože mi, je mi, sa- uh, mi uh, Mané sympatičtější, jo, dá se to tak říct, uh, i, když, i když samozřejmě tu větší slávu v Liverpoolu a vůbec vlastně ve světě má Salah, ale samozřejmě uh, zaslouženě. Uh, co se týče Mendyho, OK, ale jsem jsem rád, že i on přichází do do Premier League jakožto jakožto vítěz afrického poháru nebo šampionátu. To, že Mané jako ten výčet jeho trofej je famózní. Asi asi to, že má na sobě reprezentační dres, tak i v těch emocích možná řekne, že že je to to pro něj to nejlepší. Asi asi ano, proč proč by kecal nebo proč tomu nevěřit ale řekněme si, to, řekněme si to upřímně prostě v dnešním světě a v dnešním fotbalovém světě má daleko větší impact nebo daleko větší marketing, třeba i vítěz Ligy mistrů nebo soutěž Ligy mistrů a finále Ligy mistrů jako takové než třeba právě Avkon. ale jo, jsem rád, jsem rád, že to Mane vystřelil, respektive že to jeho tým vystřelil až, až, až k tomu prvenství, No, když bude v příští rok, tak to se mají zejména klop a další zase na co těšit a tímto asi navážu na to, že já jsem teda uvažoval, když jsem se díval na to finále, respektive na těch 30 minut, Jestli by nestalo za to ten šampionát přesunout i pořád do nějakých dejme tomu v úlozovkách měsíců, kde nebude až tak umorné vedrov na africkém kontinentě, ale zase na druhou stranu třeba takové září nebo říjen, kdy hráči, teda dejme tomu teďkom ti, kteří budou reprezentovat na na africkém šampionátu, tak se budou vracet z letní přestávky a budou čerství a budou se vracet dejme tomu do, do kolotoče Premier League, třeba dejme tomu, já nevím, listopád nebo takhle a právě do toho těžkého, do toho těžkého období předzimního a zimního, kdežto takhle na druhou stranu, zejména Salah, zejména Mané a samozřejmě další a další, není to jenom o Senegalu a Egyptu, ale o ostatních hráčích, kteří působí zejména teda v Premier League, tak pro ně je to prostě těžké hrát dejme tomu listopad prosinec, kdy, kdy i psychologicky, i psychicky a vlastně i fyzicky je to jedno z nejtěžších období vůbec, nebo jedno z těch dvou nejtěžších období ve, fotbale, ve fotbalovém kalendáři v Premier protože to druhé je vlastně finish, finish do, do, do května, a protože se opravdu hraje o hodně, pokud se teda ještě o něco hraje. A mě, já, já prostě věřím a dokážu nějakým způsobem soucitit s trenéry jako je Klopp, jako je Guardiola, jako je Tuchel a, a další a další a další, e, jako je Mikel Arteta, který má taky hodně afrických hráčů v týmu, tak e, Lester, že jo, tak... E, já jim, já, jim, já jim v tomto věřím, že ti hráči se jim vrací zranění. Samozřejmě Salah přišel, že ho za dva dny hnedka zase chce běhat, běhat, běhat. To je, to je psychopat v dobrém slova smyslu. On tu fyzi, fyzičku má naprosto šílenou, stejně jako Mané. Mané v po, desa, po, de, po 90 minutách vrací suchý dres a... a ale na druhou stranu přijdou okopání, přijdou přece jenom unavení, ať už si to, to uvědomují, nebo ne. A myslím si, že by možná stalo za to udělat nějakou menší revoluci v Afkonu v rámci toho, že by přesunuli ten, ten, ten termín. Dejme tomu na blíže k začátku soutěže, si myslím, protože na konci to nemá smysl. Na konci evropských soutěží, myslím, ale na začátku třeba dejme tomu fakt to září říjen, si myslím, že by to nebylo od věci, ale je to samozřejmě jenom zase můj subjektivní názor, a já jsem zvědav, jakým způsobem se s tím zase vypořádají zejména trenéři v Premier League s tím, že teda, já jsem to teda ani nevěděl já jsem si to vlastně ani neuvědomil, že a v kom bude ty komi příští rok, protože on se hraje vždycky v těch, v těch myslím, v těch uh, lichých ročnicích takže, no, bude to zase zápřah pro ně
1: Ty jsi říkal, že se vrací zraněný, no ono mít to v půlce roku, kdy za za sebou nemají celou tu těžkou sezónu, je přece lepší, než hrát to na konci konci toho ročníku, ne?
0: No já jsem za, že máš konec ročníku, potom máš letní pauzu, regeneraci a tak dále a tak dále, no a potom bys naběhl třeba dejme tomu Dejme tomu, srp, srpnový měsíc by zhrál tu ligu a potom by se ti hráči odebrali na ten Avkon. Už i jenom z logického hlediska v tom smyslu, že ještě není odehráno tolik zápasů, než když se láme ten chleba právě v té polovině sezóny. alespoň aspoň, aspoň takhle, to, takhle bych to viděl já jako trenér. Když třeba Liverpool, dejme tomu, že kdyby měl Liverpool, já nevím, ztrátu čtyř bodů na City a v tomto období by se musel prostě obejít bez Salaha a s Manem, tak si myslím, že je to docela dost složitější, než právě hrát s Manchesterem City, dejme tomu třeba v říjnu, prohrát, ale pořád je tam daleko větší prostor pro, pro zisk dalších bodů a dotažení té případné ztráty během celého ročníku, když už máš ty africké hráče k dispozici.
1: Jo, já myslím teda spíš jako skrz to, jak se mluví o tom, že se ti z Afkonu vrátí zraněný. To je no, spíš, se, spíš se nevrátí zraněný z Afkonu, spíš se zraní třeba na euro po konci sezóny, že jo? Kdy, mají, kdy mají v nohách jako o těch několik měsíců navíc. Nebylo by ale třeba řešení zimní pauza v Premier League, protože přece jenom máte dva poháry, máte tam do toho 20 klubů a ty si vlastně tady v tom narážel i na mistrovství světa klubů, že jo, že je to navíc, je to něco jako zbytečného pomalu a teď se objevil ten narrativ, že jo, znovu i, i v médiích, skrz to, že bylo mistrovství světa klubů. Změnil jsi třeba názor na to, že je to kdybych měl citovat toho Skota z ESPN, plastová trofej, když si viděl hráči Chelsea, jak
0: to oslavujou? No já se třeba přiznám, že jsem se ani nedíval, ani na to finále s Palmeirasem, jako jasné, je to jakákoliv nová trofej do vitriny, tak samozřejmě i ti trenéři jako je Tuchel, jako byl před ním Lampard a jako byli před nimi Conte a Sáry a tak dále, a tak dále, Tak samozřejmě by to slavili stejně tak. Byla by to přece jenom asi hodně karná situace, kdyby ten pohár neslavili v případě vítězství. Ale jak říkám, já názor neměním. Místo si toho klubu je pro mě zbytečná soutěž. Je to pro mě zbytečná distrakce pro právě pro tým, jako je Chelsea teďkon v tomto kontextu, v tomto konkrétní. V konkrétním případě, kdy ztrácíme na první a druhý tým nějaké body a zase máme nějaké dva zápasy k dohrání. A nepůsobí to dobře, pokud právě dotahujeme pořád. Jako jo, slavili jsme, ale jak říkám, jako neřadím tuto trofej jako nějaké mezi důležité, rozhodně důležitější. I paradoxně bych viděl třeba ligový pohár, Carabao Cup, který taky nemá valnou, valnou úroveň, protože třeba že jo, Liverpool loňské sezóně tam nastřílel všechny hráče z 18. a z trojek a stejně tak porazili Kurník, a teď nevím, jestli porazili Arsenal nebo, nebo Manchester United. Manchester United se mi zdá. Manchester United, mi porazili 1-0, tehda když tomu útoku velel Elliot, Harvey Eliot, jako jeden paradoxně z nejstarších hráčů. A, takže i tak bych si to cenil více, to vítězství, to zimní vítězství, te první trofeje v Premier League, než, než prostě v místnosti se ta klubu, které nemá. Podle mě žádný význam, je to prostě jenom další reklama na, na světový fotbal, na re- reklamu na všechny ty kontinentální klubové soutěže, ze kterých vzejde potom ten ultimátní vítěz. Já si myslím, že bohatě stačí ten evropský superpohár a ten, ten interkontinentální superpohár, nebo jak se to vlastně jmenuje, tam mi to úplně stačí. A mistro se ta klubu bych spíše dál. Třeba. To byla třeba dobrá poznámka jednoho mého kolegy z práce, kdy mistro si se klubu by mohlo být jakožto v rámci letní přípravy nějaký, nějaký takovýto turnaj, nebo takovýto šampionát v rámci teďkom, jak je vlastně ten mezinárodní liga mistrů, nebo jak se to jmenuje, kde se to hraje ve, ve, ve Spojených státech, nebo napříč celým kontinent, nebo vlastně myslím, že v rámci Číny a Spojených států, ale to, to, to je teď jedno, to teď není důležité, ale bylo by to lepší, kdyby to bylo právě v rámci letní než nebo teda letní přípravy, než uh, uprostřed sezony prostě by se za klubu. Podle mě je zbytečná soutěž.
1: Jo, ty jsi na to narazil, na ten FA Cup a ligový pohár, to jsou podle tebe teda smyslu plný soutěže. Obě dvě. Ve chvíli, kdy ono si jako říká často argument, že menší kluby z druhé, třetí, šesté ligy mají možnost zahrát si proti těm gigantům, životní příležitost a takový. A pak se opakuje něco o nějaké historii. Ano,
0: ano. Já tady tyhle chci... S tím ano, já s, tím, já s obyma soutěžema souhlasím, s FA Cupem určitě ano, s ligovým pohárem taky, protože, jak říkáš, je to pořád, je to pořád sice ligou uh, organizovaná soutěž, není to soutěž organizovaná fotbalovou asociací v Anglii, ale to pořád nemění to, že pořád menší týmy mají šanci nejenom hrát proti těm silnějším a zinkasovat nějaké, nějaké pěkné prodeje, ale pořád je to i ta škola pro ty hráče, pro ty mladší hráče a z těch silnějších týmů nehrajou vždycky ze procent ty, ty základní sestavy, na které jsme známe, nebo na, na které jsme zvyklí. Takže si myslím, že je to obou straně prospěšná záležitost pro, pro ty hráče širšího kádru v, v top klubech a pro ty mladé hráče, kteří prostě dostanou velkou školu, š, velkou, velkou školu v těch soubojích právě proti, proti silným hráčům a proti známějším hráčům.
1: Tak a teď jsem tě krásně navedl. Uh, historie Mistrovství světa klubů. Mistrovství ta klubů pochází z Anglie, kde v roce už 1887 poprvé hrál vítěz FA Cupu, tenkrát Aston Villa, a vítěz skotského pohádu, tenkrát Ibernian. Pokus o založení globálního pohádu se datuje do roku 1909, kdy hráli kluby ze soutěží v Anglii, Itálii, Německu a Švýcarsku. Zarazilo mě, že skoty už asi vykoply. V 50. letech, a tady to, je, tady to je 50. 60. leta, to velký období pro mistrovství ta klubů se začínal rýsovat víc ten jako současné, ta současná podoba, kdy se zapojila Brazílie a vůbec ta soutěž v její tehdejší podobě pod FIFA měla velký úspěch právě v Jižní Americe, kde teda bylo pořád velké zapojení klubů z Evropy a v Brazílii tak jak třeba se mluví o tom, že FA ligový pohár je velmi smysluplný pro ty kluby z pátý, šesté ligy a podobně nebo z druhý, třetí tak, že pro ně, je to, pro ně je to velká příležitost. V Brazílii je mistrovství se tak klubu obrovský. Celá Brazílie s tebou nesouhlasí, teda, jo? <laughs> Třeba všichni rivalové Palmeiras, proti kterým Čelzí to finále teďka hrála, mistrovství se tak ve svoji historii vyhrálo a vyhráli. A je to něco, co drží proti Palmeiras jako, jako nějaký svůj triumf, protože to je jediná trofej, která Palmeiras chybí. Jasně, dobrý argument proti, proti uh, mistrovství se tak je, že ho vyhrávají prostě týmy z Evropy. A poslední tým, který to teda jako nevyhrál, který je z Evropy, který tam byl, a zvládnu to nevyhrál, byla Čelzí v roce 2012. Takže konečně, konečně jste to jako... Uh, jo, chtěl jsem se tak k jako dostat, že... Uh, Argumenty, které jsou dost často právě z Anglie proti mistrovství světa klubů, používaný, jsou potom velmi často těma samými lidma bagatelizovaný nebo oponovaný, když přijde řeč právě na ty dva anglický ligový poháry nebo efejka palikový pohár.
0: Jo, jo. Ale... Uh,
1: mluví se ale i o. No, no já o jsem
0: chtěl jenom říct, že pokud se mnoho nesouhlasí celá Brazílie, tak je to v pořádku, protože já jsem pro jakékoliv různorodé názory a dokážu je respektovat.
1: Jo, uh, mluví se o rozšíření mistrovství světa klubů. A v současnou chvíli, a t, jako, to, jsem, to jsem sám čuměl, a jsou to teda jako, z, z, v tuhle tu chvíli zákulisní debaty. Jo? Mluví se o tom, že by to bylo 24 klubů.
0: Chvilka na reakci. No, no, vám tady.
1: <laughs> e, 14 z nich by mělo být v tuhle tu chvíli, jak ty debaty probíhají, z Evropy a Jižní Ameriky. Což jsem si původně napsal, že je pitomý nápad, protože je to moc právě jako, z Evropy a z Jižní Ameriky. Na druhou stranu, velký kluby z Evropy, z Jižní Ameriky a třeba i ze Severní Ameriky proti sobě, to dává základ docela dobrému docela turnaji. A uvidíme, s čím nakonec jako kdo přijde, ale mně by se líbilo, kdyby se to hrálo třeba co dva roky. Hrály tam kluby z MLS, z Konka-Kafu, další vítězové těch lokálních alternativ Ligy mistrů nebo těch obdob. Vítězové ligy mistrů za obaročníky, vítězové třeba evropské ligy za obaročníky, nebo vítěz jenom toho superpoháru za oba roky, ať to není tolik klubů a superpohár má ještě jako tady tu váhu navíc. K tomu přihodit pár týmů z Afriky, z Austrálie, z Asie. Hlavní tahák globálně, protože přece jenom jako nad tím fotbalem jako je potřeba přemýšlet jako nad formou zábavy a jako tady jako má v Peres... V... Že, ředitel, CEO Realu Madrid pravdou, že oni jako soutěží o, o ty diváky z Fortnite, z Call of Duty a podobně. Je to
0: pravda,
1: no. Jako chtě, nechtě, chtě, nechtě to tak je. Je to prostě forma zábavy a pokud je velký globální tahák střed gigantů z Evropy, ze Spojených států, z Kanadie, Brazílie, Argentiny, tak v tu chvíli, kdyby to třeba bylo pod záštitou FIFA, což by bylo, a nahradilo to ten světový pohár co dva roky, to světa, co dva roky, o kterém se mluví, tak za mě by to byl jako úžasný turnaj. Ty jsi říkal, že by to bylo jako předsezónní, ideální, no, jenže na to se nikdo, to nikoho nebude zajímat, protože tam jako to nemá žádnou úroveň, když je to jako to je příprava, je. že jo? A kdyby to bylo opravdu jako, jako velký pohár, takovejhle, já jsem za, mně by, by se to líbilo.
0: Jo, určitě, určitě neříkám, že by to byla špatná idea, ale právě teď si mi sebral jednu, jednu, jeden náboj v tom smyslu, že jak uh, vlastně Infantino, teď, teď mi to vypadalo a Čeferin, jak uh, vlastně, vlastně Infantino, myslím, jenom se bije o to, aby jak si zmiňoval, myslím si, se to bylo co dva roky, tak to už potom budeme pořád jenom hrát a hrát a hrát fotbal. Ano, zábava, ale pořád, pořád se tam trošku bere i, i uh, ten ohled, nebo měl by se brát ten ohled na to lidské zdraví, protože kdyby měl co, co čtyři roky a každý rok v, těch, v tom čtyřletém cyklu Rady Eriksen, tak to jeho srdce to podruje už nedá, prostě jako jo, takže já si z toho třeba teďkom dělám prdel, ale ale já nejsem pro, aby se teďkom rozšiřoval, nebo více zaplňoval herní kalendář napříč 12 měsíci, protože když si to tak vezmeš byly přátelské mezinárodní zápasy, které se řekly, OK, je to o ničem, je to nuda, ano, souhlasím, a máme tady, jak se jmenuje, Evropská, jak se jmenuje, ta, ta reprezentační Evropská, Liga národů? Liga, Liga, Liga národů? Myslím, že ty, ano, Liga to, ani to nevíme a přitom se jo. to hraje, jo, takže to, ne, no, ano, takže to, takže to vlastně rozšířili na Ligu Národu, kterou zmotivovali tím, že tam dostanou ty týmy stup, stupenku do baráže, nebo vstupenku, myslím, i přímo na, na Euro, nebo takhle, jo, takže teďkom to uděláme s klubama, kde prostě nějaká nepodstatná soutěž v rámci se ta klubu, kde ty Top team, když už to má být soutěž, tak ať je ta soutěž ferově. Proč teda ty kluby z těch nižších, uh, v uvozovkách, nižších konfederací, hrajou předkolo, potom nějaké čtvrtfinále, jo, dva zápasy, a to Chelsea a Palmeiras byly nasazeny a hrajou vlastně jenom semifinále a finále, jo. To znamená, ty, ty, ten, ten tým uh, z té nižší kategorie, kdyby, kdyby to chtěl vyhrát, jo, tak musí odehrát čtyři zápasy, nebo musí vyhrát čtyři zápasy, to Chelsea. St-
1: Promiň, ale to je to, je to samé v anglických pohádech. Proč nehrajou... Uh... Velk, velkou
0: kluby od prvního kola. Je to dáno tím, že vlastně v, te, v tom ligovém poháru je to tak uděláno kvůli tomu kalendáři, aby se, aby se ty kluby z těch vyšších pater zapojovaly později, kdežto s FA Cupem tam to myslím je od třetího kola, pokud se nepletu, pro ty premiér kluby taky, ale souhlasím s tím, že by mi to měli hrát od začátku a jenom bych možná doplnil, co, 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 co jsem možná zapomněl říct, je, že bych úplně vymazal a to tady bylo řečeno x krát ty odvety, v league, nebo teda dejme tomu v tom FAKP, kdy bych rozhodně chtěl, aby se to odehrávalo v rámci jednoho zápasu. Los vlastně přisoudí ten domácí, nebo ten první, první vylosovaný tým je domácí tým, to znamená žádná odveta, žádný replay, žádný rematch na penalty potom už, ale hned i hned jeden zápas, postupivší, prostě jde dál. Pokud bude remíza, tak rovnou bych dal penalty, protože přece jenom opravdu ta sezóna, kdy v nějaký fakt prvoligový nebo hráč Mělí, takhle, když odehraje prostě přes 60 zápasů za rok, tak je to prostě psycho, a pokud, a teď si představ, že bude hrát co dva roky, myslím si seta, pokud by to prošlo, což doufám, že ne, a je to, je to prostě psycho pro ty nohy, pro to zdraví a pro to všechno, protože ti hráči opravdu budou, nebudou mít vůbec čas na ten svůj Instagram, tu za prvé, a za druhé nebudou mít čas vůbec na tu regeneraci, takže já bych byl opatrný právě s tím rozšířováním těch klubových soutěží protože Tady v tomto sympatizuju, prostě s klopem, který se mi v poslední době zdá daleko, daleko otravenější a takový, takový dětinský v některých věcech. Tak souhlasím s tím, že není to, není to zrovna kumšt. Ano, je to kumšt pro ma- marketing, je to kumšt pro nějakou další reklamu pro ten fotbal. Rozšíření místo si se ta klubu na těch 24, 24 týmů, jak si říkal, pff, jako ano, nebude se na to nikdo dívat v létě, ale. I, ta, i, I tento format je vlastně, jak jsem říkal, ta e, světová liga mistrů, nebo jak se to jmenuje anglicky. A, jako táhne to v, ve Spojených státech určitě. Takže jako, já bych to prostě udělal fakt v létě. Jako, ano, ne, není tam e, ze strany diváků prostě taková ta motivace ani ze strany hráčů, ale pořád by to byl prostě šampionát s těma samýma týmama jako teďkom.
1: No, ale ty jsi říkal, jako, zase není, není moc fotbalu, jako v té Premier League a v té Anglii samotný, s těma dvěma poháry a s tím, že je to 20 týmů?
0: Mm, já bych byl. Já, 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 mě, to takhle vyhovuje, jako, nebo mě to takhle vyhovuje. Já si myslím, že dá se to takhle uhrát, protože je to pořád jenom Anglie. Každý, každá země by měla mít svůj ligový pohár. Myslím, že i Francie to měla dobře, tedy to teda zruší. Ligový pohár asi se nezruší, protože je to prostě pořád a jenom velký zdroj finančních, finančních nějakých odměn pro ty slabší kluby nebo pro ty menší kluby. Jasné, kdokoliv a můžu respektovat tento názor, že řekne opravdu nechme jenom FA Cup, ok, proč ne, ale jak říkám, já se bavím, já se bavím prostě v těch relacích spíše v té Reálné, v reálných mezích a já jsem 100% přesvědčený, nemůžu to říct s, s přesvědčením nebo, nebo s jistotou, ale jsem, jsem přesvědčený, že prostě se ligový pohár nebude rušit, že bude pokračovat i nadále, i na dalších x let, jsou vlastně podepsané kontrakty pro, pro, pro ten Carabao Energy Drink, Takže myslím, že do roku 2028, myslím, že jsem to někde četl, ale to je není důležité. Ale jak říkám, prostě bude to to dál fungovat, bude se to dál hrát a já si myslím, že spíš ty vnější vnější soutěže mimo mimo Anglii anebo vůbec mimo Evropu si myslím, že jsou zbytečnější. Ale o tom se můžeme bavit. Mně se to třeba líbí. Mně
1: se třeba líbí ta myšlenka na to, že by se měly potkávat ty velký kluby napříč ligama. A jo, mám, mám trošku problém s tím, když někdo v Anglii si stěžuje na to, že se hraje moc fotbalu mimo i třeba, i třeba konferenční liga, že jo? Kdy jako Anglie je první, Anglie je první, kdo má jako zbytečný pohár na nic, no. Mhm. Za mě.
0: Konferenční liga, to je další téma, no, ale to bych asi už nerozpitvával. Já bych se spíš chtěl teďkom přeorientovat na tu Bundesligu a, a zeptat se teda na, toho, na, to, na to jméno Niklas Síle, kterého jsme probírali, nebo teda Zíle, jak bych to teda správně Nelíbil se mi v zápase proti Salzburgu v rámci ligy mistrů a spíš je, bych chtěl po tobě, aby si zapatral v paměti Mario Gece, Robert Lewandowski a teď právě Niklas Zíle, kdy tedy v, v tom zimním období ohlásili svůj záměr neprodložit smlouvu. Tehdy vlastně paradoxně oba dva, Gece a Lewandowski z Dortmundu, když odcházeli do Bayernu. V Anglii se toto neděje, jako takhle. V Anglii jako může se to dít fakticky, ale nebo prakticky, ale neděje se to, kdy hráč řekne, hele, já končím, ale ještě půl roku bude ten, no, ten dres nosit a zejména u Maria Geceho, to si určitě vzpomeneš daleko lépe než já, kdy ti fanoušci ho de facto sežrali a fanoušci, paradoxně ti ti jeho budoucí, budoucí fanoušci ho taky ještě ten půl, půl rok celkem dost jakože peskovali a nedopadlo to pro ně dobře, takže mě by spíš zajímalo takový ten psychologický pohled ze strany fanouška, Když třeba, dejme tomu, fandíš fandíš Bayernu odchází Hummels za za půl roku zpět do do, do Dortmundu, já teď neříkám, že to takhle bylo, ale zajímal zajímal by mě tvůj pohled na to, jakým způsobem si myslíš, že to vnímají sami hráči, jakým způsobem, jestli je to vůbec dobře a co to vypovídá právě o těch dvou klubech.
1: Tak ty jsi tam nadhodil několik věcí. První věc, musím se, musím se trošku zastat Bayernu, teď na to dokonce i píšu článek. Větší, větší predátor na domácím trhu v Německu je Dortmund. Jenom já mám takovou tezi, že oni nejsou schopni z těch hráčů vytvořit hráče světové extra třídy, takže se to trošku přehlíží, zatímco když Bayern přivede zadarmo Gorecku za 8,5 milionů z druhé ligy Gimicha, nebo ze třetí, tenkrát možná ještě dokonce snad, a udělají z nich prostě nejlepší hráče na světě, tak jako se o tom samozřejmě mluví. Um, takže to je jako první věc uh, druhá v Bundeslize funguje potravní řetězec, kdy všichni kupují od týmu pod, ně, pod nima uh, Dortmund vykupuje Gladbach Leverkusen určitou dobu vykupovali Freiburg uh, chvíli všichni když tam byl teda Nagelsmann v Hoffenheimu tak všichni vykupovali Hoffenheim jo. je to, je to specifické pro tu ligu uh, i třeba, co i třeba se trenérů týče. Všichni hledají v domácí lize maximálně ve Švýcarsku. Jo, nikdo nepůjde a nepřivede trenéra z Benficy. Jo, i když by to třeba možná bylo ideální. Takže je to, je to takové jako větší trošku tradicionalismus možná, takový, že musí být zvyklý na tu ligu, což je fajn mít to zkoušený, ale jo, je to, je to něco, co s tou ligou je spjatý. na rozdíl právě od... Premier League, kde tyto kluby mezi sebou prostě neobchodujou i za cenu toho, že ti bude Lingard sedět na labičce a pobírat uh, 120 tisíc týdně nebo kolik má dalších 6 měsíců. Jo. Uh, uh, GC, já si nejsem jistý, že tam bylo oznámený půl roku dopředu, protože ano. já nevím, jestli se o tom jako mluvilo nebo nemluvilo, ale GCho přestup byl oficiálně oznámený a GC měl teda výstupní klauzuli, kterou Bern zaplatil. Uh, se oficiálně oznámilo před finále Ligi mistrů Bayern Dortmund. To byl velký powerplay a je to něco, za co je teda Bayern hodně kritizovaný. Do se teda jako nehrál už potom, protože byl zraněný. Vůbec si nevybavuju Levandovského. Vůbec nevím, jak to tam s ním bylo, protože zase on, nebyl, on neodcházel jako nejlepší útočník na světě, takže on tak jako mi trošku unikal tou dobou, že by měl možná přijít něco takového. Takže tam, tam jako nemůžu sloužit, ale GC to bylo oznámený finále ligy mistrů a jestli to rozhodilo Dortmund, hm. pochybuju, měli na levíce Klopa, takže ten, ten je schopný vytvořit takovou tu atmosféru, možná toho ještě jako spíš využil, jo? jemu vyhovuje být prostě ten podceňovaný, být ten trošku jako že jo, my proti ním, takovou tu muriněvskou mentalitu, jemu, jemu nevyhovuje, když on je ten favorit. Um se Hummels, Hummels střídal Bayern a Dortmund jako několikrát, to je dobrý. On je původně z Juniorky Bayernu. A zíle, to ta, ta je taky složitější. Um, on je jedna konce nedoceněný v Bayernu. Nejenom finančně, ale i, i nějakou roli v klubu, což no, nevím. No.
0: On tam je jak dlouho v Bayernu?
1: Vzpomeneš si? 16-17. To dlouho, no? Sezóna. Takže pět let. A nevím, jako trenérem doceněný je rozhodně, jako Nagelsmann ho trénoval, myslím, že už v U17 nebo 19 a pak si ho vytáhnul, dokonce z něj, jako on byl původně útočník, Nagelsmann si z něj udělal stopera a pak ho, pak ho vzal s sebou do prvního týmu, teď ho má znovu v Bayernu, a Zíle je prostě první, kdo hraje na tom stoperu. A jestli je doceněný nebo nedoceněný vedením, do toho toho jako těžko vidím. Každopádně Bayern teďka hraje takovou mediální hru, kdy se snaží jako nadhodit, že vlastně ho jako nechtěli a že on se vrátil, jako měl 104 kilo, jo, po Vánocích a že jako má limit 100 a že tam jako jsou s ním nějaký problémy. No jako dobrý, ale ale reálně s ním chtěli tu smlouvu, smlouvu prodloužit. Tohle je jenom nějaký damage control z jejich strany jako reputační. Já jsem ale rád, že jde do Dortmundu. Je to, je to někdo, konečně jako nějaký tým, který snad bude schopný uh, udržet ty největší jména v Lize, protože to je něco, co jako dlouhou dobu nedělal pořád. Nikdo vyjímá Bayernu, že vž, vždycky jako, že jo, Werner, Havertz, um, za pár let to bude Wirtz, budou odcházet do Premier League. Když tam někdo zůstane, tak je to někdo jako Brandt nebo Torgen Hazard, který jako jsou tak nějak jako na hraně prvního týmu v Dortmundu. Zase jako z nich ne, nebyli ty, nebo nedotáhli to tam, kam jako se asi očekávalo. Uh, ono to má potom ještě ten rozměr, že Bayern není schopný platit to, co dneska platí v Premier League a, a ve Španělsku. Což znamená, že oni narazili na nějaký jako svůj finanční strop s platama a Dortmund je schopný to dotahovat. Takže možná uvidíme trošičku větší vyrovnanost tady tom. Bojím se ale, co to udělá pro, pro konkurence schopnost v Evropě. No. A to jsem trošku uhnul z tématu. Co to udělá pro zíle? Ono zíle se cítí nedoceněnej tak jako tak. Takže já si nemyslím, že to pro ně jako něco udělá. Nemyslím si, že to, že teď nepodává dobrý výkony, je nezbytně kvůli tomu. Um, ono, jako, ona je docela vystavená ta obrana celkově, takže i ta kritika třeba na jedna je podle mě trošku jako nemístná protože když hrajou tři před něma je jeden defenzivní záložník a absolutně nemají pokrytou šířku hřiště a běží jako jeden na jednoho tak jako párkrát za ten zápas to nevíde no, nevím, nevím, jestli jsem tam pokryl všechno jasně,
0: no, jenom možná taková podotazka zkrátkou krátkou odpovědí pokud možno Myslíš si, že teda neodešel do zahraniční zíle, v tom smyslu, jakože by na to už neměl, nebo spíše. Já protože já si nemyslím, že by na to neměl, ale převládlo v něj spíše takovéto přání zůstat v Německu možná, nebo protože věřím tomu, že některé týmy by neměly problém s finanční stránkou v záležitosti u jeho a myslím si, že by byl jako platnou posilou v Evropě, kdekoliv.
1: Jo, já jsem jako automaticky předpokládal, že jde do Premier lík, protože on o tom jako mluvil docela dlouho a otevřeně. Tak jako třeba nějakou, jako nějakých pár let naspátek říkal Alaba, že bude chtít do Španělska, takže jsme všichni počítali, že jako neprodlouží smlouvu, protože odejde ribery, že jo, jeho jako nejbližší přítel jako v Bayernu a jako bude v tom ideálním věku, aby se posunul, takže to nebylo žádný velký překvapení a tak nějak jsem bral jako, jako fakt, že, že zíle půjde no, do té Anglie. Dortmund mu nabídl to, co on chtěl v Bayernu finančně. Jo, těch 10 milionů euro nemá být pravda. Má mít něco mezi 12 a 15, což znamená, že bude v Dortmundu nejlíp placený hráč. Bude tam vzhledem k tomu, že ta jejich obrana je absolutně příšerná, tragická a neuvěřitelně děravá. Myslím si, že jako to minimálně po tom zápasu s Rangers už jako nejde říct jinak. No, takže on tam bude jako základní stavební kámen, okolo něj to budou stavět. Já si myslím, že tam prostě dostal jednak finančně to, co chce a jednak i to, že on bude vůči osobnosti obraně, protože humus, já bych se nedělal, kdyby v létě se pakoval. Takže si myslím, že tohle tam jako hrálo velkou roli, že že dostal jednak finance, co chtěl a jednak ten respekt.
0: Dá se se to nějakým způsobem pochopit. Dobrá. Já věřím tomu, že Zíle tam bude rozhodně jakože špičkou opět v té Líze, nebo dl, dl, pokračovat a bude tam kontinuita v rámci toho, že bude špička Lígy v rámci, v rámci defenzivních hráčů. Škoda, že ho neuvidíme v Premier, League, v Premier League, rozhodně bych se na něho těšil, stejně jako na Simeoneho, které jsme probrali na začátku. Já bych se teda pobavil o tom druhém německém stoperovi, a to je Ridiger, ale nechci, nechci se v tomto tématu zdržovat dlouho, protože Chelsea o Chelsea se nechci bavit tak často. Ridiger teda jenom v krátkosti jenom spíše informace pro naše posluchače, ať už na YouTube nebo na Spotify. Ridiger Řekl jednu takovou kódovanou větu a sice, hele, já chci zůstat, nebo napsal to teď, nevím, jestli Instagram to je jedno, já chci zůstat, ale rozhodování je na jiných lidech, to znamená tím, těmi jinými lidmi samozřejmě Myslíme na Marinu Granovskou vedení a vedení Chelsea v rámci, v rámci boardu nebo představenstva, Uh, ano, ale mně se pořád nelíbí tady tyhle generické věty ve smyslu, hele, já jsem vlastně ten, ten hodnej, já chci pokračovat, já jsem jim dal smysluplné nebo, nebo rozumné, uh, rozumné podmínky, které častokrát rozumné nejsou a nevěřím tomu, že jako... Takhle, bavili jsme se o tom xkrát, Ridger opravdu je jeden, jeden z nejlepších stoperů v Premier League a na světě, o tom se asi nemusíme vůbec bavit, ale na druhou stranu pokud chce opravdu to, co, co si žádá, ale Chelsea má nějakou svou finanční strukturu, která je a teď mě můžete hejtovat, ale je opravdu rozumná a soběstačná navzdory třeba nebo v porovnání třeba s PSG nebo, nebo s, s, s podvodníkama z Manchesteru City, kterých který se netýká Financial Fair Play nebo Barcelony tak dokážu to pochopit v tom smyslu, že hele, Antonio, my ti prostě tolik nedáme, protože jsi fantastický stoper, ale, nebo respektive nedáme ti to ne, protože bys nebyl fantastický stoper, ale protože prostě mi nám to nabouralo tu naši integritu a já jenom, jak říkám, doufám, že teda zůstane, doufám, že doufám, že spíše převladne tam mentální stránka věcí, že bych chtěl přece jenom neměnit, že bych chtěl, prostě zůstat a neměnit to působiště jeho rodina se teda opět uvedla v tom smyslu jako myslím, že jeho přítelkyně nebo manželka, že teda chce zůstat v Londýně, takže doufám, že k tomu přijde, ale nelíbí se mi ani ze strany Ridigera prostě takovéto alibistické vyjádření hele. nejsem ten, kdo to rozhoduje, protože vždycky jsou to hráči, vždycky jsou to agenti, kdo rozhoduje. Ne, ne kluby, to bývalo v 90. a na začátku nového tisíciletí, letech, kdy, kdy t- rozhodovali kluby, dneska už fagne a takže těžká složitá situace, myslím že si, že na obou stranách, ale Riediger už asi nemá co řešit, že spíše teda bude čekat na to vyjádření, ale já jsem moc rád, že pořád podává ty skvělé výkony, které podává, nebo by měl podávat a uvidíme, zase v létě budeme společně s Danem povídat o Ridigerovi jako hráči Chelsea nebo jako Realu Madrid.
1: Jo, ty, jsi, ty jsi tady před chvíli říkal, že v Anglii se nestává, že by hráč v prosinci řekl neprodloužím odejdu. Jo. Mám takhle
0: Ne, 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 ne. já to myslím takhle jako, že by, že by to bylo v rámci ligy a v tom, no, to jsem možná nezmínil, jako, že to bylo čistě na trase Dortmund Bayern ve smyslu, že ty víš už ten půl rok, že budeš hrát někde jinde v rámci stejné ligy. Jo, takhle jsem to myslel. Jakože pořád nevím. Jo, kdyby teď Ridiger řekl v prosinci: hele, nepodepíšu a odejdu do Arsenalu nebo do Manchester United, což by, já bych ho absolutně zatratil, tak. Takhle, jsem, takhle bych to myslel, takhle, ale toto se neděje prostě v Premier vyloženě neřeknu ti žádný takový případ. Ano, jsou případy, kdy hráč řekne v lednu, hele, neprodložím smlouvu odejdu, jako třeba vys pod, pod Fergusonem tehdy, jak měl namířeno do Juventusu, ale myslel jsem to přímo v takhle fatálně jako v té Bundeslize.
1: Jo, no tak fatální bylo třeba, když Dortmund takhle podepsal Roseho a, a oznámili to a gladba se pak potopil zase musím bránit svoje. Dobře.
0: No, já bych, já bych, co tak...
1: Chceš tam stěhnout no, jenom, krát, tripiera. jenom
0: krátce Trippiera, u kterého mě velmi mrzí, že je jeho aktuální skvělou formu teďka zabrzdit dlouhodobé zranění. Střelil dva góly, oba dva z fantastický hráč, který má, a tady jsem si to někde připravil tu statistiku, a on má 60, sice 65% úspěšnost přihrávek, ale Co se týče týče, dejme tomu těch expected goals, který má 0,18 a má dva střelné goly, ano, oba dva z přímaku, tak jakože... A když tomu ještě přidám 70% úspěšnost defenzivních zákroků nebo obraných zákroků, tak fantastický hráč a jenom je to škoda v tom smyslu, jak jsme se bavili o tom survivalu nebo, nebo boje o přežití v Lize, tak já doufám, že tento, to, toto zranění nebude dlouhodobé, i když by se měl vrátit ještě v rámci této sezóny, což doufám, že ano a že pomůže kastu, alespoň v těch závěrečných bojích a já doufám, že právě tento pravý back nebude chybět e, strakám a že straky kvůli toho nespadnou, protože bych jim to fakt nepřál. A uvidíme, co to udělá s jeho šancema na místo si světa, no.
1: To je teda hodně malá úspěšnost přihrávek, i kdy hrál na křídle. No, jo. Ale záleží, záleží kam směřuje, jestli jsou to jako nakovávaní balony. Já jsem si teda jenom dohledal to zranění, a teď nejsem doktor, nebudu tady žonglovat odbornými pojmy nějaký uh-huh. kousky v noze a běžně se to ale řeší operativně, když se ta koste šroubuje, protože za tu kůstku tahá řada šlach, tak to komplikuje proces léčení, zvlášť u atletů a je to 6 až 8 týdnů, no.
0: Uh-huh. No.
1: takže by mohl chybět. Vlastně pod celou tu klíčovou část sezóny, a pak se vrátí s tím, že Newcastle už je bezpečně zachráněný. Jako, to je to nejhorší, co se tam stane. No,
0: já, já bych si typol, že to budou prostě dva měsíce, protože to tak častokrát bývá, ale nebo jako v, u, to, u tohoto kontextu zranění, ale jak říkám, no, uvidíme.
1: Jo, ono, se, ono se dá vrátit po čtyřech týdnech s tím, že je tam větší riziko, ale oni nebudou mít jako podle mě vůbec potřebu cokoliv řešit ještě v ráni ne, nehrát vymereš, <laughs> Přesně jo.
0: tak, přesně tak. Dobře, tak pojďme na na Rice.
1: Já myslím, že jsou v pohodě. Chceš ho ještě stihnout? Uh, Declan Rice uh, interview uh, oznámil, že chce vyhrávat trofeje, kdybych to jako velmi, velmi zkrátil, velmi zjednodušil a ne- necitoval ho přesně. Nevím, kdy to interview zaznělo. Uh, jestli to je něco staršího nebo jestli je to něco nový, Každopádně v týdnu to vyplavalo na sítích a hned uh, velmi majetničtí fanoušci Chelsea, kteří ještě považují Declana Rice za svýho, i když ho vyhodili ze své akademie, uh, zvláštní paradox, uh, začali, začali nadhazovat, že by byl ideální náhradou za Kantého. A ono se hodně mluví o obraně Chelsea, stárnoucí a, a na konci smlouvy. Ale ta záloha, když si vezmu, tak tam jsou tři záložníci, který chceš hrát v základu. Joržiňo, Kanté, Kovačič, ostatní Parkly, Loftusčík, na hostování Bakayoko. Asi, asi jako bych je do toho ne- nezapočítával. Jorginho i Kanté jsou třicátníci, mu je 27. Rice by tam dával smysl doplnit to jako mladší hráč, i když jsou tam třeba jako Gilmour, Empadu jako, trošku jako flirtoval s tou defenzivní zálohou, by teďka hraje v Benátkách jako, jako stopér a velmi dobře, z toho, co jsem viděl, Benátky párkrát letos. A je tam ještě na hostování, pomůžeš mi? Mm, konor Gallagher. Christotelis? Gallagher, takže ti jako mladíci, kteří se tam jako probourají do toho prvního týmu, tam jsou, ale přece jenom Rice je o třídu výš. Viděl bys rád v Chelsea?
0: Souhlasím a rád bych ho viděl v Chelsea. Uh, rozhodně bych ho nechtěl vidět. No, uh, ano, uh, asi by byl náhradou za Kantého. Um, Otázkou je, co Kovačič? a já bych, pořád mm-hmm. se to odráží tato idea příchodu Rajse do si v tom smyslu, že já bych strašně moc rád viděl v systému 4-3-3, který, se kterým Tuchel občas teďkon flirtuje v rámci 4-2-3-1 nebo 4-3-3 já bych prostě strašně rád viděl Mounta právě na té pozici číslo 8 s tím, že by on uvolnil to jedno křídelní místo pro nějakého ofenzivního hrače, ať už nového nebo, nebo stávajícího a vedle něj právě Deklena Rice, který by ho nějakým způsobem za prvé jistil, za druhé v nepřítomnosti Georginia by v tom, v tom spodním cípu toho druhého hrál třeba právě Kovačič. Samozřejmě Kante spíše hraje v té vysunutější pozici, mm. ale Deklena Rice De už chtěl Frank Lampard po tom svém nastupu do Chelsea, nebo po tom svém příchodu do Chelsea, který byl teda oramovaný tím transferem. Ale no ano, ano ale na, v, v, rámci, v rámci stoperské pozice si myslím, že to je absolutní nesmysl a na druhou stranu ještě i prosáklí informace, že Chelsea nebude kupovat hráče, které vykopla sama z, z akademie, protože by to hodilo špatné, špatné světlo na tento klub, což dá se pochopit, i když to je prostě politika, ale dá se to pochopit. Declan Rice, já věřím tomu, že odejde z West Hamu, nehledě na to, jestli bude, no, nehledě na to, jestli bude hrát Ligomistru nebo ne. Pokud by hrál West Ham Ligomistru, čemuž já bych strašně moc rád věřil, tak si věřím, na, na druhou stranu, nevěřím tomu, že on je zas takový prozaický naladěný fotbalista v tom smyslu, že by chtěl tu ligu mistru hrát, prostě je mermomocí s West Hamem. Věřím tomu, že on chce hrát jenom ligu mistrů, jako takovou. Takže by vzal za dosti učinění, že West Ham dopomohl, dokopal do té ligy mistru, ale chtěl by přestoupit. Jestli přestoupit do Chelsea, jak si jak zmiňoval, máme tam strašně přeplněnou tu zálohu i těma skvělýma dvěma talentama, Gilmorem a Gallagherm, na které se strašně moc těším. Barkley, Loftusčík, to všechno prostě nejlé, nejlépe prodat, pokud to vůbec půjde s Bakajokem a spol. Ampadu taky, ten, to, to už... To...
1: Danny, Danny
0: Drinkwater. No, Drinkwater, to, to, to je úplně, ten i ten zdarma bude drahej, když odejde, ale na druhou stranu Declan Rice by byl fantastickou posilou, otázkou je, jak který trenér by ho jak, jak typologicky viděl, nejlépe, nejlépe pro chod týmu jako takového, ale nevidím ho jako reálnou Posílu v tom smyslu, kdybychom hráli, nebo když pořád budeme hrát 3-4-3, protože tam je potom jenom prostor pro ty dva hráče. A ano, za dva roky třeba, kdyby, dejme tomu, Declan Rice byl pořád ve Hamu, tak ano, kdyby, kdyby se odporučili z klubu Kante, Kovačič a možná i Žořížňo, tak samozřejmě potom to dává smysl. Ale v tomto rozestavení, a myslím si, že ještě v horizontu jednoho, jednoho a půl roku, nevidím, nevidím jeho příchod jako. jako chytrou investici, protože by nastal přes 100 milionů, když, když to řeknu i s platem a se vším ostatním, tak by ho neviděl jako chytrou investici do takového systému, kde v založní řadě hrajou jenom dva založnici a, a před ním by musel být opravdu hodně někdo odvážný, jakože Tuchel, aby, aby buď to e, Rajse postavil na lavičku, posadil na lavičku, nebo že by prostě obětoval některého, některého z jiných hráčů, ale to bych, to bych neviděl, protože The Rice není rozehrávač, ač teda on má výbornou, výbornou procentuální úspěšnost na hrávek, 91%, na no což jsem se podělal, je to fantastické číslo, ale nevidím to jako, nevidím to jako rozumnou, rozumnou investici do tohoto systému, který hrajeme, nebo který hraje Chelsea.
1: Já pro něj taky popravdě v Chelsea nevidím jako tu potřebu, protože Rice, on se o ně pořád v Anglii tak nějak mluví jako o defenzivním záložníkovi, rozhodně není defenzivní záložník tuhle sezónu minimálně. On to i sám jako říkal několikrát, že se chce vyvinout víc v kompletního záložníka z box to box záložníka. A letos to, je, letos to je hodně vidět na jeho hře. Trpí na tom třeba Souček, protože Loni ho právě jako Rice pokrýval a Souček mohl nabíhat do vápna. Letos se tam daleko víc střídají, dokonce Souček hraje dost často jako ten zataženější. A je to, je to na jeho hře znát. A já nevím, jako, kdyby, kdyby šel Kovačič, tak v tu chvíli jo, ale, ale jako, plnili by tam tu stejnou roli. No. I třeba ve tříčlené záloze, protože nemůžeš ani Kovačiče, ani Rajse zahrát na tom štítu, uh-huh. podle mě, protože ani jeden z nich není tak silný na míči. Jako, no, dobře,
0: je.
1: úspěšnost přihrávek je jedna věc, ale, ale ta tvůrčí hra je něco no, jiného. Kovačiče
0: no? je silný na míči, je.
1: Jo, ale nemá, nemá ty tvůrčí čísla, že jo?
0: No, 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 protože on nehraje na té tvůrčí pozici, ale kdyby on hrál na té tvůrčí pozici místo Žožína, tak by ty čísla měl. Tomu věřím.
1: Já si myslím, že on je víc že právě v tady Tom by si, by si jako by, by hrál buď von anebo rajs, protože pak tam máš ještě hmm. pořád montáž, že jo? Který ho bude štít ve 4, 3, 3. Právě jako právě. záložníka, protože podle mě je to pro něj asi jako ideální role? Jo, a přijde mi, to, přijde mi to, že by to prostě rozhodilo tu zálohu, že tam je potřeba bo pokud, ne, pokud nebude jako Žoržíňovo náhrada Gilmore tak, tak jako někoho za něj nějakýho a Mutýňa a no za jeho hodně štěstí no.
0: Dobrá tedy, takže s děkujeme vám všem posluchačům děkujeme všem fanouškům našeho G&P podcastu, jak jsem říkal, můžete nás najít nejenom na YouTube kanále, ale i na Spotify no a naslyšenou.